0: Den här telefonen i alla fall. Den är bara några dagar gammal och jag var tvungen att byta. Vi använder våra telefoner väldigt mycket. I och det, vi har ju liksom inte så mycket kontor och grejer så, där, så Det blir väldigt mycket telefoner man sliter ut dem. Och jag har varit hos Apple och vi har bytt batterier, vi har bytt glas, vi har bytt allting. Men ingen har lagat så mycket på sin telefon som Erik Lider, har gjort det kan jag säga. Det är någonting med alla grejer som bara går sönder. Och han och jag, vi, vi fick nya telefoner i veckan. Han fick sin i tisdags. Jag hämtade min i torsdags. Min har fungerat sedan ungefär en timme efter jag fick den. Hans funkar inte riktigt än. Det är nämligen så att jag skulle ha ett nummer från honom i morse. Och du får han gå och hämta sin gamla telefon. För han har inte lyckats föra över kontakterna. Om någon kan berätta för Erik att man inte gör det via simkortet längre. och så där, Utan att man tar en iCloud en säkerhetskopia på iCloud. Och sen så för man bara över den. Hur många vet vad jag menar. Om du nu har Android så funkar ingenting. Det är superbökigt. men för alla oss som gillar livet enkelt. Vi använder iPhone och... När jag fick den här så, så skulle jag starta igång och följa över alla mina grejer. Och, och då står det så här att jag måste uppdatera operativsystemet för att alla mina appar ska fungera. Väldigt enkelt, hade det varit en Android eller en PC då för att fått ladda ner mjukvara, öppna den, flytta den, starta upp den, köpa ett antivirusprogram. Här gör du bara klick, så, så sköter det sig själv, all right? Och funkar det inte så pratar en kvinna med mig som heter Siri och talar om för dig vad du ska göra, all right? Eh, och Grejen är att, jag tänkte på den när jag höll på med den här telefonen, att i, i vår relation med Gud så finns det ett operativsystem. Och ibland så är det så att det är inte fel på telefonen. Och det är inte fel på användaren. Men om det är fel på operativsystemet, om inte det är liksom up to date, om inte det är uppdaterat till där det behöver vara... Så spelar det ingen roll hur mycket potential som finns. Alltså den här telefonen skulle kunna ringa. Och det är Rikard Sjöberg och han säger du får med på postkådslotteriet. Du har vunnit 10 miljarder miljoner. Och, men om mitt operativsystem inte funkar så blir det bara syntaxäror av alltihop. Okej, okay? det vet ni inte vad det är. Men det är i alla fall inte funkar. Och, så jag fick uppdatera det. och. I, I vår relation med Gud så finns det ett operativsystem. Operativsystemet är det som får ordet att fungera i praktiken i våra liv. Det finns människor som kan väldigt mycket om den här boken. Men inte har förstått operativsystemet. Hur operativsystemet fungerar. Vilket gör att allt det här är huvudkunskap om hur det borde vara. Men det har aldrig omsatts i praktiken därför att det är fel. På operativsystemet. Så vad är operativsystemet? Operativsystemet i Guds rike är väldigt enkelt. Operativsystemet i Guds rike är tro. Tro är operativsystemet som får Guds ord, alla hans löften. Medan den här bokaren över 3000 löften till dig. Tro är operativsystemet som omsätter hårdvaran till saker som går att använda. Vi ska gå till Hebrebrevet kapitel 1. Jag har så mycket bibelord här. Därför att jag bytte i imorse. Och så gjorde jag en blunder som jag inte rätta rättat till än. Jag brukar printa ut mina bibeltexter i är lite större font. Men det är inte jag gjort idag. Så vi kör den gamla klassiken. Vi väntar på skärpa. Där. Så nej. Inga, inte så här. Det vet så. inte så. Den är bara. Där. Till alla er som är lite äldre som, som står så här. försök läsa så här. Du har ner Okej, okay, är ni med? Eller ni måste ligga stilla annars går det inte. Nu kör vi. kapitel 1. Vi ska prata om Guds rikes operativsystem. Tro. Okay. Titeln på likan är en öppen himmel. Det hade jag sagt. Hebrevet kapitel 11, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser. På samma sätt som du trycker på någonting på din telefon och du fattar nad om hur det händer så förväntar du dig att det händer. På samma sätt är det med tron. Tron är en övertygelse om det man inte ser. En visshet om det man inte ser. Okej, okay, så vad gör tron? Genom tron, alltså Guds rikets operativsystem, fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Cain. Och genom tron fick han det vittnesböret att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fast han är död. Genom tron togs han bort utan att möta döden. Om man fann honom inte mer. till Gud hade tagit honom till sig innan han togs bort. Hade han fått det vittnesböret att han funnits nå, funnit, funnit nåd hos Gud. Men utan tro... Alltså Guds rikes operativsystem. Är det omöjligt att behaga Gud? Behaga handlar ju inte liksom att Herre, håll jag händerna rätt i lovsången nu. Det är inte det vi pratar om är behaga. Man skulle kunna säga att utan tro är det omöjligt att göra det Gud vill att vi ska göra. Till den som kommer till Gud måste Jag uppgraderar det här operativsystemet, det ja. Till den som kommer till Gud måste att han är till och belönar dem som söker honom. I byggde Noah i helhet fruktan en ark för att rädda de sina medan Gud hade varnat honom för det som, ännu inte, för det som ingen ännu hade sett. Genom blev han världen till dom och även en rättfärdighet som kommer av tron i Lydda Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och, och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma i. Bro. Levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält i tro, måste man göra. Om man ska bo Tillsammans med Isak och Jakob som var medarvinge till samma löfte. Till han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud hade format och skapat genom. Bro. Fick också Sara kraft att bli mor fast, för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Hela Hebrebrevet talar om människor som har gjort stora saker för Gud och drar en röd tråd mellan alla människor. Yeah. Nämligen Guds rikes operativsystem. Tro! Bibeln säger i... i, 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 i i, i brevet kapitel 1 uh, 11 uh, 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 verset tron en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting som man inte ser hur fungerar tro Tror är det som sätter alla Guds rikes, hela Guds rikets potential i rörelse. Faktum är att du kan stå mitt i all potential. Ändå inte vet, veta hur du ska starta igång kugghjulen. Och du säger Andreas, men det här låter som en amerikansk trosförkundelse. Där allt börda ligger på mig. Nej, nej, nej. all börda ligger på Gud. Det är han som gör det. Bibeln säger ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1 och 37. För ingenting är omöjligt för Gud. Gud kan göra det. Men vi kan starta kugghjulen ja. som får allting som Gud har lovat att börja ske. Du måste inte göra miraklet men du kan förlösa det. Titta här. Hur fungerar tro? Markus Eva kapitel 10, vers 46 och nu till font 16. De kom till Jeriko. Markus 10, 46. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina läringar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen. Bartimeus, Timeus son då fick han höra att det var Jesus från Nazaret som kom Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom Började han ropa Jesus Davids son förbarmar över mig Många sa till honom strängt att han skulle tiga Men han ropade ännu högre Davids son förbarmar över mig Jesus stannade upp och sa kalla hit honom Man gjorde det och sa till en blinde Var vi gott mot stig upp Han kallar på dig Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Förstår du vad han säger? Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus säger inte till Bartimeus, kan du visa mig någonting? Kan du göra någonting som gör dig förtjänt av mitt mirakel? Jesus frågar Bartimeus, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde Sara Bune gör så att jag kan se Jesus sa gå, din troa frälste dig. Och genast fick han sin syn. Och följde Jesus Jag tänkte, och följde Jesus på vägen. Jag, jag tänker på här, det som hände. Jag vet inte vad som hände i ditt huvud när du läser den här bibeltexten. Men för mig så spelas det upp en film. Det måste ha varit så att när Jesus gick där den där dagen. Som alla andra dagar när man kommer genom porten. När man kommer över torgen. När man kommer på de stora gatorna. Det satt tiggare överallt. Om du var blind, om du var döv, om du var handikappad på något sätt så var du dömd till ett liv som tiggare. Du var dömd till ett liv i marginalen. Där sitter Bartimeus garanterat en av många blinda, en av många döva, en av många lama. Ändå är det bara han som blir helad. Varför Blir bara han helad? Han blev helad därför att han visste hur man skulle starta operativsystemet som börjar få Guds mirakelkugghjul att kuga i och börja göra saker och ting. Han ropar på Jesus och säger, Jesus Davidsson förbarmar över mig. Lärjungarna och lite andra människor tycker, kan du inte vara tyst? Har du stör mästaren? Du, du, du stör våran ordning. Du stör våran plan. För tro alltid är liksom awkward för människor som inte förstår. Tro är alltid provocerande för människor som inte förstår vad tro är. Om jag säger till dig, kom igen ha tro. Så en del av dem säger yes. En del av dem säger han är en sån jobbig. Jag ser att nu är rått vi nickar. Exakt det är det som händer bakt några säger, tyst, Bartemus. Här det vad som håller på att hända. Det är svårt att ha en plats där man får tigga. Faktum är att du kunde bli vägkörd som tiggare. Och du hade en plats som du stort sett abonnerade på. Faktum säger att en del bibelforskare säger att om du hade en blind far. Och själv var blind så fick du ärva din tiggarplats av din far. Platsen där man det var värd någonting. Här säger och andra till honom Tyst tik Här är what's at stake Det som är ett stake är att Om han inte lyssnar på omgivningen Och stör ordning kan han förlora sin plats Det enda han har kvar i livet är en plats att tigga på Otro kommer alltid få oss att försöka ha kvar Det som ändå inte är tillräckligt Istället för att våga sträcka oss mot det som skulle kunna vara Otro kommer alltid sätta press på tron Och säga Hej, lugna dig lite här du sticker ut här. Du skapar oordning här. Tro skapar alltid lite oordning. Inte minst är det osynliga. Men Bartimeus. Han är annorlunda. Han förstår hur Guds rikets operativsystem fungerar. Så han skriker ännu högre. Hans lösning på situationen som uppstår på grund av att han visar tro. Är att han applicerar ännu mer tro. Så han hopade ännu högre Jesus vid som förbarmar över mig Bartimeus Lyssna här, Fick Jesus uppmärksamhet därför att hans hunger Efter ett mirakel Drev honom att i tro Sträcka sig efter Jesus Här satt massa människor Tror du att de har varit tre som hade ropat och sagt Jesus förbarmar över oss? Tror du Jesus hade alla tre? Garanterat. En dag kommer det tio spetälskat Jesus och sa, gör oss rena. Jesus sa inte, dof, kink, lone, kopf, kopf, lone, bink, bano, du blir hela dressen av too bad. Han är hela alla tio. Det innebär att vi kan själva applicera tro. För att starta himmelens och Guds rikes operativsystem som förlöser Guds löften över våra liv. Genom våra tal, genom våra handlingar, genom vår bekännelse, genom våran tro. Men mest av allt genom vår uppenbarelse. Det var inte Bartomeus behov som fångade Jesu uppmärksamhet. Kan de bara stanna klockan? Sluta surfa där backstage, grabbar. Det är sju minuter till Washington, Philadelphia börjar. Så ni kan följa med en liten stund till. Det var alltså inte behov som fångade Jesu uppmärksamhet. För det var massa människor med behov där. Här satt i alla möjliga blinda löva, damar, lamar, och allt vad de kallar kallades. Alltså Jesus var inte moved by need. Han var moved by faith. Jesu uppmärksamhet fångades inte av behovet utan av tro. Alltså inte behov tillräckligt. Vi lider oss inte till ett mirakel. Jesus vill lyfta oss upp ur våra behov. Han vill möta våra behov. Men han fungerar bara i det operativsystem som han själv har varit med och skapat. Himlen öppnades över Bartimaeus. Hur får vi himlen att öppnas över våra liv? Skulle du vilja ha en öppen himmel? Den där dagen när himlen öppnas över Bartimaeus och han kan se. Och när han får se Jesus och väljer att följa honom. Hur får vi en öppen himmel? Nu lever man under en öppen himmel. Men jag vill leva under en öppen himmel. Inte på så sätt som vi gör här i Sverige på april när det snöar och haglar i. Men en annan sorts öppen himmel. Man känner att himlen är öppen. Då ska vi dela med tre saker som öppnar himlen. Egentligen om du kokar ner allting. Om du applicerar tro, himlens operativsystem. Så kommer det ner till tre saker som öppnar himlen över oss. Ur de tre kan du springa en massa saker. Men i grund och botten tre saker. Som får våran tro att börja verka för oss. Det första jag skulle tala om är hunger. Hunger öppnar himlen. Hunger öppnar in. Bartomeu, han var hungrig, han var trött på att sitta där och tycka synd om sig själv. Han bestämde sig för att göra Han blev mer hungrig på att få ett mirakel än han var fylld av självömkan över sin egen situation. Hans hunger drev honom till action grejen Gud det är ingen lyckokaka han är liksom inte som du får på en kina-restaurang det var länge sedan på en kina-restaurang det känns så mycket socker i den maten hos sås, det är ju fantastiskt det var länge sedan. friterade bananer med vaniljgas my god med syra på 7000 kalorier but och... who's och i slutet får du en lyckokaka en del, de, de använder liksom Gud som amor, en lyckokaka åh oh, livet är jobbigt herre om du finns Först när Perssyns rike stod emot mig. Ja, så är det. Det var exakt vad som stod här. Jag ringer Tobias Gard och får stjälavård istället. Det är bättre. Det är inte så dumt i och för sig. Men Gud ingen lyckokaka. Ibland kommer vi en figur utan hunger. Och säger vi Gud jag skulle vilja ha det här. Går det så går det. Hunger är något helt annat. Hunger är... När du går över bron och vänder om och tänder eld på och säger Jesus, nu har jag bara dig. Finns det ingen väg tillbaks längre. Nu har jag bara dig. Hunger öppnar himlen. Behov öppnar inte himlen. Hunger öppnar himlen. Faktum är att vi kommer aldrig att hungra efter någonting som vi klarar oss utan. Om du inte kommer ihåg någonting annat om det är predikas så kom ihåg det här. Du kommer aldrig hungra efter någonting som du klarar i utan. Faktum är att problemet med de flesta av oss är att vi klarar oss ganska bra utan Gud. Och åtminstone så tror vi det. Jag menar, vad skulle hända om Gud inte fanns? Vi skulle kunna sjunga våra låtar ändå. Vi skulle kunna få lite adrenalin här ändå. Men hur många av våra liv skulle i grunden fundamentalt bli annorlunda om vi tog bort Gud ur våra liv? Om jag klarar mig utan Gud då har jag inte fullt ut valt att följa honom hunger vi kommer aldrig att hungra efter någonting vi klarar oss utan faktum är att när man svälter ihjäl, vilket jag aldrig har gjort inte en enda gång men jag talar om det här ämnet på ett annat sätt för flera och flera år sedan och då pratade jag om min, jag tror var min svärfar som är läkare och pratade om hur man svälter ihjäl han har också jobbat i Afrika många år han alltså sa att ingen som svälter ihjäl dör hungrig. Långt innan man dör av svält har hungern försvunnit för länge sedan. Kroppens system har stängt av alla mekanismer. Kanske är det för att psykologiskt uthärda. Men när man svälter i ihjäl och man drar sig till standetag så är man inte hungrig. Man kan klara sig dygn eller max två utan vätska. Du kan klara i några veckor utan mat. Men när du till slut dör så är du varken törstig eller hungrig. Det avtar. Har du gått utan mat någon gång? Du vet så här, om du är kille. Tredje timmen du känner att jag måste äta någonting. Fjärde timmen du är grinig. Femte timmen du har tunnelseende. Du ringer när Du hör inte vad någon säger. Efter tio timmar så har det gått över. Du är bara allmänt grinig. Samma med vår andliga mat. Faktum är att om du är här och är andliga, så att jag är inte så hungrig så är det förmodligen för att det alldeles för länge sedan du åt. Faktum är att ju mer vi äter ju hungrigare blir vi. Jag har äh, försökt att deffa lite här. Dels inför sommaren om man åker på och tar av sig tröjan igen kanske. Om man har otur. Och, och sen så ska jag resa väldigt mycket i sommar och jag känner att jag behöver vara i bra form för att kunna göra det. Sen har jag problem med två, två kotor och diskar och lite sådär så det är bra för mig att inte springa iväg för mycket. Men jag är en comfort eater. My God, jag kan hitta bra ursäkter för att äta. Men jag, idag, jag har varit idag, jag är lite hängig idag. Lina har varit på kallare, jag, var, jag har varit far, ensamstående far. Too <skratt> easy, <skratt> ni på det här lätt Jag har varit far åt mina barn. Själv, ingen förtroende. Tre dagar fick jag på mig. De får det rätt. Angelina har feber i natt. Det lite böket för henne med hennes hjärtproblem. Och hennes feber rusar upp i natt. Långt över 40 år. Då kan hon fick kramp och grejer och, och, och ibland har hon inte hjärtat med och fokuserade på de vitala delarna hon blir blå i ansiktet och händer och fötter och sådär och det, kan, det är lite böket ibland från man ambulans och sådär så jag har inte sovit någonting innan, faktiskt ingenting men det, det är inte synd mig, men det är en bra ursäkt för kampfördring. jag är egentligen på strikt diet idag har jag redan hunnit med en stor buller som jag vet från Melkvist har 450 kalorier i sig jag sa, det är bara för att jag har varit en sån jobbig natt, jag behöver energin men jag sålde in den här bullen. Det var första jag gjorde när jag kom hit i morse. Pang! Tre bett så var det nere. När jag kom tillbaks efter middagsbreaket. Kom hit nu idag. Så låg det stora, inga vanliga chokladbollar. Stora som baseballar låg dem där nere. Och jag tänkte jag tar bara en liten del. Och skar av en liten del. Men jag hade inte ens svälja när Jag satte mig inte ens ner för jag var borta. Och så gick jag och hämtade resten. Jag kan sälja in socker till mig vilken dag i veckan som helst. Om jag har predikat hela söndagar. Som den här söndagen jag med hela dagen här i City. När jag kommer hem på kvällarna, jag går bärsäkra gång i våra köksskåp jag går igenom allt, jag snor barnas påskgodis, jag snurrar deras födelsedagsgodis jag tar Linas present jag har köpt åt henne, jag tar allt som finns om det finns där så tar jag det men så trött. jag måste bara ha söt, jag måste bara godis när jag kommer in. måste ha liksom gött i gött. Därför har jag sagt till Lina, se till att det finns något hemma. Och samma söndag kväll, same procedures last Sunday. Så säger jag, men varför slänger du allt? Det finns ju ingenting att äta. och Hon säger, du är ju sagt att ska göra. Ja, men du måste inte tro på allt jag säger. Du kan... Vissa gånger struntar du helt i vad säger. Men här har du lyssnat på allt. Kom för men innan mitt lilla bakslag idag, eller den här veckan. Lina har varit borta, det har varit lite ordning på matsiderna. Det är jag börjar bistro till lunch. Sen gjorde vi hamburgare hemma på kvällen. Nej, Jag kör sådär, vet. du vet. 3632 <skratt> Men de där två flyttas fram hela tiden. De kommer liksom aldrig. I can I predict. Men det jag upptäcker jag ju mer dålig mat jag äter ju mer vill jag ha. När jag inte åt dålig mat på fler 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 <skratt> veckor, Så vill jag inte ha det. Men du vet vad jag pratar om, Macken. Första gången han sa amen på hela dagen. Det är samma sak med vår andliga hunger. Om du inte äter på länge så är du inte hungrig. när jag känner inget längre. är det är klart du inte känner något längre. Det har ju stängt ner alldeles jag känner inte Gud jag kan inte lovsjunga för jag känner honom inte det är ett baklänges moment 22 du säger jag lovsjunger inte för jag känner inte men du känner inte för att du inte lovsjunger du säger alldeles jag kan inte läsa Bibeln för den lever inte som den en gång gjorde men jag säger den lever inte för att du inte har ätit på länge du måste äta för att vara hungrig du måste lovsjunga för att connecta vi måste förstå att hunger öppnar himlen över våra liv och vi är jag för att skapa hunger i våra liv att bli hungrig efter Guds närvaro i våra liv att bli hungrig efter Guds löften i, våra, i dina liv, Andreas du pratar om Guds löften jag ser inga löften, men är du, vilka löften hungrar du efter? ja, efter allihop specifikt, nämn tre utav 3000. tusen well eh, vad hungrar du efter? Den som ber han ska få. Men när vi ber. Så måste vi be. Om det vi ska be om. Och tro. Att han lönar den som söker honom. Vad lönar han med? Det vi ber om. Ja. När vi drivs av hunger. När du börjar hungra efter löfterna. Vet du vad som kommer att hända? Du kommer att börja studera löfterna. Vad säger Gud om det här? Jag älskar löfterna. Jag är en löftesfreak. Jag älskar att läsa om Och Jag kan inte liksom det. Jag har några säg go-to-löften. Jag tror aldrig jag har predikat utan att citera några av de här löftena. Han ska öppna en dörr och från med det. Från Guds. Jag älskar några av de här löfterna. Det är mina go-to-löften. Men jag säger dem därför att jag I stir up my hunger. Därför att jag kan inte leva utan dem. Men jag inser att om jag inte själv stirr dem up så börjar de avta. Så kanske du sitter där som en gång brand, en gång längtar efter Gud. Sen när det så känner ingenting längre. Men jag skulle säga att det är allvarligt. Men inte ohjälpligt. Det är allvarligt på så sätt att den sista fasen innan man blir andligt död hunger har stängt ner. Men det är väldigt, väldigt enkelt. Det är bara att börja äta lite igen. Så kommer hungern återvända. Och hunger öppnar himlen. Och helt plötsligt är himlen öppen igen. Helt plötsligt inser att han är allt för du behöver. Alla mina, under sång och dans ska de säga: tror att jag sång och leker upp och dans. Alla mina källor har jag i väg. Hunger öppnar himlen. Ju mer du äter, ju hungrigare du blir. Nummer två: Det andra som öppnar himlen i våra liv är ödmjukhet öppnar himlen. Det finns ett paradoxalt med, hur, med att tala om hur människor ska vara när de är ödmjuka på något sätt. Jag vet inte om det är ödmjukt att tala om för dig. Så här ska du vara när du är ödmjuk. Men tillåt mig att ödmjukt får berätta för dig hur en ödmjuk människa är. Men vad är ödmjukhet? Ödmjukhet i grunden. Om du skulle koka ner det till liksom det absolut mest centrala, absolut viktigaste, essensen av ödmjukhet är. Vad är det? Ödmjukhet handlar om att inse sitt absoluta behov av Gud ödmjukhet har inte att göra med vilken personlig typ är. vi blandar ihop det liksom. om jag skulle liksom säga vet du vad, Gud har kallat mig att nu har ni hört på mig så väldigt mycket nu ska det komma fram andra förmågor här. vem vill komma upp och tala här jag ska dra mig undan i ett år bara söka Gud så att inte min röst blir för stor och så att det, inte, det, det handlar inte om mig jag ska inte tala mer, jag ska inte vara med jag ska gå i kloster, jag ska odla skägg, jag ska läsa bönor jag ska liksom sitta och säga Hom! och jag ska bara vara jag och söka Gud jag vill bara ödmjukt försvinna. En del ska säga Åh. Nej, det är kanske inte så men Wow. Men alla med lite vett i huvudet. Alla ni. Alla vi. Ska du insåg ni att det är inte är ödmjukt? Det kan inte vara ödmjukt för dig att inte göra vad Gud har kallat det till. Om jag, skulle säga, jag vill bara vara ödmjuk jag önskar inte predika mer och jag vill inte få för mycket strålkastare på mig är det ödmjukt? religiöst låter ju fantastiskt oh, oh, wow. men faktum är att jag slutar göra det jag är kallad till vilket inte är ödmjukt det är högmod att tro att jag kan säga ja till att följa Jesus och sen bestämma vad jag ska göra med mitt liv och inte låta honom få använda mig som han vill för att mycket handlar inte om våran yttre parents. Nej, ja, vi har väl inte. Det är först som om kommer att tacka dig för predikan. I början, jag, vet, jag skulle när man börjar predika, människor kommer att säga tack för predikan och tackar till mig. Ta all ära till Jesus, tacka Jesus. Och de kände sig superkonfidenten. Jaha, men nu var det ju du som predikade. Och jag kände att alla som kom och sånt något och uppmuntrade de bara gick awkward härifrån och tänkte han är knäpp. Till slut, sluta människor och dem. Jag, jag tänker, varför får jag aldrig uppmuntra dem? Nej, så det får säga, tack så hemskt mycket. Det värmer. För så enkelt är det inte. Fiska lite här. Nej, okej. Okej, okej. Nej, jag ska. Ödmjukhet handlar inte om att tänka mindre om sig själv. Ödmjukhet handlar om att tänka mindre på sig själv. Ja. För som Jesus han, 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 han definierar ödmjukheten. När han säger så här: Till Pons Pilatus: Rätt säger du att jag är en kung? Och det där var inte så ödmjukt. Och om man är en kung så är man en kung. Nu var han inte uppväxt i Sverige och utbildad i antelagen. Där om man är läkare så var jag är inte riktigt läkare. Jag jobbar på ett sjukhus. Va? Är du inte läkare? Vad håller du i kniven för mig för då? Stickar ifrån. Vi är liksom så? såhär. Jag är ju doktor. Men du kan inte kalla mig doktor. Säg inte doktor. Jag är inte mer än vad du är. Och well, det hoppas jag att du är om du ska bara skära i mig. För om jag skär i det enda jag kan göra är att ta ur urinärven och ta bort skinnet Det det enda jag gör när jag opererar. Det är one size fits all. Jag har bara en standardoperation på alla mina djur som jag har förbarmar mig över. Ödmjukhet är inte att säga över. Om säger, men, men du, du, du är en fantastisk låsledare. Nej, det är jag inte. Nej. Vad står du där och sjunger om då? Gå sätta dig för hela världen. Skicka upp någon som är, är bra på det här. Ödmjukhet. Jesus står inte på en Rätt säger du att jag är en kung. Säger en man som är på väg och låter dem korsfästa honom. Ödmjukhetens två sidor. Jag vet vem jag är, Kristus. Men jag är beredd att göra vad han har kallat mig till, ja, även om du on. förstår det eller inte förstår det. Yes. Han som säger rätt säger du att jag är en kung. Han är också den som inte räknade sin tillvaro som segerbyte utan offrar sig själv. Och antogen en tjänare sin stall. Han som var med, han som formades. Han som var med hela vägen. Han som är det skrivna ordet. Ord som fick kött och bodde mitt ibland. Han som är Guds härlighet för kroppsligar. Kristus uppenbar för oss. Han tar plats på jorden. Han som är högst är beredd att komma längst ner. För att ingen av oss oavsett hur djupt vi tycker vi har sjunkit skulle ha kommit så djupt, att hans hand att hans hand inte kan böja sig ner och lyfta upp oss han var ingen kung, han som säger rätt säger att jag är en kung, han var ingen kung som på avstånd stod och sa till människor där nere hallå, skärp er där nere kom upp hit, nej vi vill säger att han offrade allt och kom ner till er. han som säger att han böjde sig ner i den djupa dyn, han tog våra händer, han lyfte oss upp och satte våra fötter på en klippa, när vi inte kunde komma till honom så kom han till oss men han backar den från det att man kund Du kan bära det över ditt liv som gula har lagt över ditt liv. Jag älskar vad pastor Bobby sa om det här: Revolution. In quiet conference. Älskar det. Inget får man bestämma i den här kyrkan. In quiet conference. Jag vet hur med är Kristus. Problemet när du inte vet vem du är i Kristus är att du låter den här världen definiera vad ödmjukhet är. Ödmjukhet. Det handlar om att inse sitt behov av Gud. Det handlar om att bejaka hans hela vilja för mitt liv. Ödmjukhet är att låta Jesus få den plats han ska ha i våra liv. Att låta få göra i oss och genom oss det han vill. Ödmjukhet handlar om hur vi förhåller oss till vem Gud säger att han är. Om jag säger Gud kan hela alla människor, Gud kan göra mirakler. Och du säger, Andreas, var lite ödmjuk. Är det ödmjukt att säga vem Bibeln säger att Gud är? Eller är det ödmjukt att säga, kanske skulle Gud kunna hela någon här idag om jag är tur? Högmod vore att säga kom, alla jag lägger mina händer på blir alltid hela. Det är inte sant, I wish, men så är det inte. Men jag vet att Guds ord säger att han är väktig, att han är villig och hela människan. Quiet conference. Mycket handlar om hur vi förhåller oss till vem Gud säger att han är. Och vem Gud säger att vi är. Och vi ser att förstå vårt absoluta beroende av Gud. Det tredje som öppnar himlen är heder. Heder öppnar himlen. Kolla här, vi ska ta det lite kort. Markus kapitel 6, vers 2. När det blev sabbat undervisade han, alltså Jesus, i synagogen. Många som hörde honom häpnade och frågade, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått? Så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer. Är det inte snickaren Maria son? Och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon. Hans systrar här hos oss. Och har inte du dejtat ännu då? De. Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem. En profet föraktar alltid i sin hemstad bland sina släktingar och i sin egen familj och han kunde inte göra någon kraftigare än där, bara några få sjuka botar genom att lägga händerna på dem och han förundrade sig över deras otro här är vad som händer Jesus han kan göra mirakler överallt han går till Jerusalem, bär människor bli blir helade han går till Judeen, han går till Samarien han går överallt, han är på galileiska människor blir helade överallt han väcker upp Lazarus han helar en kvinna med bröda sjuka han får ge Bartimeus sin syn han är hela tiospetenska sen kommer han till Nazaret där han föddes och så säger han. Äntligen det där Josefs pojk. Det är jag kommer ifrån är alla någons pojk. Skjortas pojk. Ketos pojk. Kakas pojk. Om du alla har ett smeknamn och har en far som har ett bra smeknamn så behöver du inget. Då får du bara vara hans pojk. Det är Josefs pojk. Snicka. Vem tror han att han är? Aha. Ja. Hela världen kommer ihåg när han byggde det här första Attefallhuset. Det var så snett så fåglarna fick flyga in på snedden så här. Skjortas park. Josas park. Komma hit och domdera. Vad är det de gör? De tar iväg. All heder. Den heder som Gud själv har lagt över Jesus. När Jesus sig han och Detta är min välsignare. I honom har jag stått på Så sänkte sig en heligande över honom. Det är det de tar bort honom. De tar Gud i honom. Gud över honom. Genom dishonor. Vet du varför jag hatar vissa delar av bloggosfären och Facebook? Det är för att det är dishonoring. Det är så enkelt att sätta sig i och skriva något dishonor. Kommer aldrig se mig skriva ett negativt ord om en annan predikant eller pastor. Även om jag kan tänka och tycka saker till. Därför att det vore aldrig någonsin min plats att ta deras aner. Därför att det är inte upp till mig att bestämma vad Gud använder. Det som händer när vi inte förstår kraften i honor, kraften i heder. Det är att om, om, Gud, om Guds egen son Jesus Kristus, hans händer blir bakbundna. Att han inte kan göra mirakler om, om dishonor är så starkt att det till och med hindrar Jesus Kristus som kan skapa himmel och jord, som kan uppstå från döda, som kan väcka andra från döda. Om dishonor är så starkt att inte ens Guds egen son kan stå emot kraften i det. Det är som kryptonit förstår mannen. Hur mycket mer är det inte för oss? Hur starkt är det inte, Arnor, om, om vi väljer att hedra det som Gud använder? Amen. Jesus skulle inte göra mirakel i Nazan eftersom de inte hedrade honom som Guds son. De sa, du är Josefs son. Du kan lura i dem att du är Guds son. För oss är det Josefs son. Dishonor satt Guds kraft ur spel. Jantelagen är Dishonoring. Kom ner lite grann. Tror inte att du är någonting. Dröm inte så stort. Bekänn inte så stort. Sikta inte så långt. Tror inte, tro inte att du är något. Men du är ju någonting. Gud säger att när du formade sin mammas mag så skrev han alla dagar av ditt liv i en bok. Han säger att han var purpose i det. Du var värd att byta plats med, med Guds egen son så mycket är du värd. Låt ingen i världen säga att du inte är någonting. Och låt aldrig vår kyrka bli en kyrka som är dishonoring. Faktum är att dishonor och honor funkar likadant. Vi kan bakbinda och desarmera saker genom dishonoring. Men vi kan också ge kraft till saker genom honor. Genom våra ord. Genom vårt sätt att vara. Att komma till sin connect till exempel. Det är ett sätt att frigöra Guds kapp. Det låter ju ett sjukt. No. Well. Prova för du se. Dessutom att komma i tid. Fråga din connections om han eller hon blir mer inspirerad. Om man känner eller hon känner att det finns ett sånt bajen till det här. Vi har en sån gemenskap i det här. Det är så viktigt. Eller man får ringa och tjata. Kommer du? Kommer du inte? Kommer du? Kommer inte? Det är en dishonoring av det som vi försöker göra tillsammans. Hur vi pratar till varandra. Vad du ger in till. Vad du sår dina ord var vad du sår din ekonomi till, vad du sår liksom din generositet till på livets alla olika områden. Bibeln säger att All the generous eye devises generous things. Någon som förstår kraftnögoner letar efter möjligheter och hedra Gud i människor i alla olika sorters människor Bibeln säger att som är en profet ett glas vatten får en profetslön du kan hedra dig i någons liv det är, som, det är därför som Jesus vänder sig till Petrus och han säger vem säger du att jag är du är messias, den levande Guds son och Jesus säger till Petrus människor kött och blod har inte uppenbart därför det för dig vad var det Petrus precis gjorde han hedrade det som var Jesus han säger du är inte Josefs son du är Messias, den levande Guds son. Jag tror att det var därför Jesus använde Petrus. Fast han var kanske den sämsta kandidaten i hela den här samlingen. Hon är det så starkt. Det är därför som vi har en kultur i vår kyrka Att vi snackar upp saker och ting Vi fejkar inte, vi, vi är inte plastiga Men vi ser det bästa vi, I första korinten kapitel 13 Pratar om kärleken, att allt ser, tror den, Allt hoppas, det, det förväntas sig det bästa Allt uthärdar det, vad är det? Vi hedrar varandra, vi hedrar det Gud gör Vi hedrar Så Gud använder människor Och det är det som är problemet med honom att vi, Gud använder människor och vi ser det mänskliga och säger jag kan inte hela någon för jag ser mänsklighet well, vem ska Gud använda? Gud använder bara människor det innebär att vi måste bli så pass vuxna och så mogna att vi, att vi förstår att Gud använder ofärdiga vessels redskap att, Gud använder, han säger att han använder brustna kärl Det vi måste kunna se att Gud använder människor inte på grund av deras perfektion utan trots deras operfektion, på grund av att deras hjärta är rätt och frukten i deras liv är rätt. Kolla här, det finns en officer i Bibeln. Matteus kapitel 8. Står så här. Då Jesus var i kapanen och kom en officer fram och bad honom. Han sa, herre min tjänare ligger land där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk också jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig Säg jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det så gör han det när är det blev han förvånad och sa till dem som följde amen säger Israel har inte hos någon funnit en sån stark tro vad är det som händer här här är en officer, en rummare. alltså det var inte de som Jesus kom för men Jesus står med dem som egentligen har rätt till dem och säger Ingen av er som borde förstå förstår som den här mannen gör Vad var det han förstod? Officeren frigör det Jesus bär när han hedrar den Jesus är Wow, om du bara förstod kraften i det Officeren frigör det Jesus bär Helande, kraft, mirakler när han hedrar vem Jesus är han förstår auktoritet gudomlig, hälsosam auktoritet men det finns en sån kraft i att hedra det människor bär utifrån att du förstår vem de är i Jesus när jag var 20 år och kom till så fick coach Tom Mullins, han har varit predikat någon gång här än idag kan jag göra saker och ting och komma på mig själv och tänka wow, det är här, måste jag ha fått det från coach Tom Fast jag har pratat om det. Jag bestämde mig för att jag skulle tjäna honom. Jag bestämde mig för att jag skulle så in mig själv. I hans ledarskap. Att jag skulle göra mig tillgänglig. Och jag har en tid att förklara. If you get it, you get it. Men jag bestämde mig för att positionera mig. Jag bestämde mig för att, för att dra ifrån För att hedra Gud i honom. Och hedra det han var. Så jag kunde få del av det han var. Den Kristus var i honom. Samma sak med Pastor Brian när jag stalkade honom genom Europa med risk för att få en restraining order. Därför att han bar någonting som jag bara tänkte, Gud om vi bara kan tap into det och få bygga något sånt i Stockholm så skulle det vara mäktigt möjligt att se i Stockholm det jag ser i Sydney Så jag bestämmer mig för att hedra det som han bar så att vi kan få ta del av den Kristus är Jag har byggt mitt liv. På att hitta personer och dra Kristus ur. Där de bär genom att hedra det som är över deras liv. Men vi tror på ett ledarskap där vi vågar leda. Men vi, men vi tittar på Jesus och han säger. Rätt säger du jag är kung. Och i nästa mening så sträcker han ut sina armar och säger. Därför är jag villig att offra allt för alla andra. Hunger öppnar himlen över ditt liv. Ödmjukhet öppnar himlen över ditt liv. Honor. Öppnar himlen Över ditt liv Hedra Även om Gud gör det som du inte vill Om du hedrar det Gud gör Så får du del av samma nåd Och samma kraft och samma favör Som det som Gud gör När du sår in i det Gud gör Så får du skörda Det du hedrar I Jesu namn on, Ska vi stå tillsammans Låt oss till kan komma fram Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilson.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsson